0: Moglibyśmy być szczęśliwi, ale ale mamy za mało czasu, za dużo obowiązków, za mało pieniędzy, za dużo na głowie, a może mamy zbyt wiele, ale... Może czegoś nie dostrzegamy, coś przegapiliśmy? Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 52. odcinku Piek Podcastu, naszej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów, fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Sztank jak co tydzień jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o tym, czym jest szczęście. Piotrek, dzień dobry.
1: Dzień dobry Grzegorzu. Witaj słuchaczu.
0: Witaj słuchaczu, witaj słuchaczko. Co słychać Piotrek?
1: A, dziękuję dobrze. W porządku? Co my mamy? Tak, poranek. Co prawda trochę pochmurny akurat w ten dzień, w który nagrywamy. No przynajmniej, ale...
0: przynajmniej u ciebie, u mnie jest całkiem popałach, ładnie.
1: To... Tak, o ciebie jest ładnie, tak jak widzisz. Po tych opłach to nawet dobrze w sumie, że troszeczkę zrżał ta gorączka. Byłem na Pyrkonie, zdradzę ci o, no. bo nagrywamy też po tym, jak skończył się Pyrkon, czyli największy zjazd fanów fantastyki, science fiction i tematów wokół w Polsce. jest całkiem pozytywnie.
0: Piotrek, ja mam do ciebie takie pytanie. Dawaj. Jakie dwa słowa ciebie opisują, dobrze Ciebie opisują? To znaczy, skąd, skąd to pytanie? jak jest taki okres wakacyjny się zbliża i jak jedziesz na wakacje, to często są takie stragany z magnesami, zauważyłeś pewnie nieraz. Tak, I, tak, I na tych straganach <laughs> często można spotkać takie magnesy, na których są napisane imiona i jakieś dwa słowa, które to imię jedno dane opisują. Dwa słowa, które to jedno dane imię opisują i... Ja jakiś czas temu dostałem taki magnes, wisi sobie u mnie na lodówce i tak sobie pomyślałem, że tak, tak czasem patrzę na ten magnes, zastanawiam się, na ile dobrze te dwa słowa opisują faktycznie mnie. Oczywiście to jest pewnie gdzieś tam takie, no nie do końca prawdziwe, ale, ale, ale zastanawiam się, na ile mógłbym się wpisać w te dwa słowa, które są na tym magnesie. I chciałbym zapytać ciebie, jakie dwa słowa ciebie opisują.
1: O, zanim powiem, może jakie dwa słowa mnie opisują to powiem ci, jaki mechanizm kryje się za, tym, mm. e, za tymi sprytnymi magnesami. To jest efekt horoskopowy. No, to, to oczywiście. I on, po, i, on, tak, I on polega na tym, dla tych słuchaczy, którzy nie znają efektu horoskopowego lub nie słyszeli o nim, e, to polega on na tym, że każdą osobę można czymkolwiek opisać i zawsze ta osoba doszuka się u siebie gdzieś tych cech, które na tym magnesie są. No bo jeżeli napiszemy, że ktoś jest uczciwy i na przykład pracowity, no to każdy z nas gdzieś tam podświadomie chce być i uczciwy, i pracowity i dostrzeże tą i uczciwość, i pracowitość w sobie.
0: No oczywiście. Na tym to polega, to, taki sam, ten sam mechanizm, co właśnie co horoskopy tak jak powiedziałeś, no ale wiadomo, że nikt tam nie siedzi
1: i nie, 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 nie czaruje tutaj z tych imion. Ale... Dokładnie tych konkretnych, że ten Piotr Szostak to właśnie on dzisiaj przyjdzie i kupi ten magnes, to tutaj mu trzeba napisać, że on jest taki i śmaki. Natomiast wracając do tego twojego pytania, to, to ja myślę, że niepoprawny marzyciel, tak bym się trochę opisał. Czy trafnie to to tak sobie, to to jest moje spojrzenie, że zawsze jednak wydaje mi się, że e, mam marzenia, które może trochę odbiegają od od takich standardowych marzeń, tak sobie. A, gdybym znał wcześniej
0: sobie. twoją odpowiedź, to bym Cię zapytał, jakie jest twoje marzenie, ale może to w następnym odcinku wykorzystam.
1: Tak, to za zapy- porozmawiamy może w następnym odcinku. Tych moich niepoprawnych marzeniach. Niepoprawnych marzeniach. Dobrze, dobrze. Tak. dobrze A ty Grzegorzu, jakie dwa słowa cię opisują? Ale nie na tym magnesie. o
0: Nie na tym magnesie? No widzę, ja sobie tutaj przygotowałem odpowiedź na magnesie i to by było prostsze.
1: A to może być na magnesie? Jak, jak akurat się zgadzają?
0: U mnie na tym magnesiku, na który sobie często patrzę jest napisane pogodny i sprawiedliwy.
1: O, proszę jak ładnie.
0: No też takie uniwersalne, prawda? no I tak samo każdy z nas jest niepoprawny. Masz wielem, jaki jest Pewnie pogodny i stara się być przynajmniej sprawiedliwy. Tak. Te dwa słowa tam mam, i I to jest w ogóle trudne pytanie, jakie dwa słowa ciebie opisują, prawda? Ale ja skoro mam ten magnes już, no to sobie wykorzystam tą odpowiedź i z tym ciebie zostawię. Patenty, Piotr, może... patenty.
1: Właśnie, też chciałem to powiedzieć. Patenty, patenty. To może zacznij ty. O.
0: Ja mam taki fajny patencik, aby korzystać z komunikacji miejskiej. Taki prosty, przyziemny, e- wręcz codzienny patent, aby do pracy i po pracy i w weekendy więcej korzystać z komunikacji miejskiej niż z samochodu. Szczególnie teraz, gdy te ceny paliwa na stacjach są. W... poszybowały w kosmos.
1: Kosmiczne, tak, tak.
0: Tak, więc, więc chciałbym Was, słuchacze, zachęcić do tego korzystania do korzystania z komunikacji miejskiej. I tutaj mam taką historyjkę. Mam, współpracuję z kilkoma firmami i mam taką firmę, do której raz, dwa razy w tygodniu przyjeżdżam. Tam są takie miłe panie, z którymi w którym pomagam w pracy i jest tam również taka pani Ula, która po moich opowieściach, jak to fajnie podróżuje się komunikacją miejską, ile można czasu zyskać, ile ile jest nerwów mniej, gdy nie stoi się w korkach. I ta pani Ula zaczęła z czasem po tym moim takim wychwalaniu komunikacji miejskiej sama z niej korzystać. I wyobraź sobie, że od tego czasu, jak na na pięć dni w tygodniu te 3-3 razy przyjeżdża komunikacją miejską, sama odkryła jej zalety. Okazało się, że może sobie poczytać czasopismo. Kupiła sobie bilet miesięczny, więc jest to opcja dla niej dużo tańsza w tej chwili niż przyjazd samochodem i tak sobie pomyślałem, że to jest fajnie, fajnie, że się przekonała do tego, spróbowała i jej się spodobało, dlatego taki będzie dzisiejszy mój patencik.
1: Bardzo fajny patencik, ja znowu mam troszeczkę górnolotny, nie wiem, nie, ale związany w każdym razie, nawet nie patent, a cytat związany z tematem naszego dzisiejszego spotkania. I to jest cytat Williama z Somerseta Makama. to jest powieściopisarz, który powiedział kiedyś, czy napisał, ludzie nigdy nie wiedzą, że są szczęśliwi, wiedzą tylko kiedy byli szczęśliwi. I akurat tak się też zbiegło z tym cytatem, który ja tutaj przygotowałem i z tym co, co teraz oglądam, bo oglądam Cudowne Lata bo chcieliśmy z żoną, żeby córka z nami obejrzała te cudowne lata i zobaczyła. I to jest y, fajny serial i rzeczywiście jej się podoba. Nie wiem, czy ty grzegorz, oglądasz Cudowne Lata?
0: Nie, nie oglądałem, ale to jest, jeden, to jest jeden z tych seriali, które są tak totalnie w moim typie. Już <śmiech> samo sam, sam tytuł jest w ogóle rewelacyjny, ale a wiem, że i ten serial by mi się bardzo spodobał. Być może kiedyś.
1: Tak, tak. To jest, y, dla mnie to jest kultowy serial i oglądając go, tam jest na całą historię opada oczywiście Arnold y, Narrator z punktu widzenia głównego bohatera. I tam właśnie taki jest trochę sentymentalny, mocno nawet sentymentalny. I można dostrzec właśnie tą ideę, która tutaj, którą tutaj, którą i William przemyca, że nie zawsze wiemy, kiedy jest, że jesteśmy w tym danym momencie szczęśliwi, ale po wielu latach, kiedy patrzymy na, na swoje życie, to dostrzegamy te, te momenty szczęścia i, i, i bardzo je cenimy. I ja też się zastanawiam, czy nie jest czasem tak, że my w tej swojej codzienności nie dostrzegamy tego szczęścia, które nas otacza. I może warto by było nie tylko czekać aż mnie 50 dziesięć, czy 15 lat, żeby zobaczyć, jak ja fajnie to było wtedy w tym, tam, nie wiem, 2022, trzecim, pierwszym, czy dwudziestym, czy może wcześniej. Fajnie, a dostrzec to tu i teraz też.
0: Hmm, w ogóle, Piotrek, trudny nam temat dzisiaj wybrałeś. Ja tak Ciężko mi, ciężko mi się za niego wziąć, ponieważ...
1: No tak, szczęście. To, to tak.
0: nie jest proste, szczęście. No, to możemy sobie rozmawiać o produktywności, no tutaj, o tam zarządzaniu zadaniami, o planowaniu, o kalendarzach i tak dalej. Ale o szczęściu?
1: Ale po co my to wszystko robimy? O tych, tym planujemy, <grym> ustalamy priorytety. No, no po coś to robimy, nie po to, żeby robić jeszcze więcej. W końcu nie jesteśmy robotami. Ale żeby nam w tym życiu chyba było lepiej, co?
0: Chyba tak. Chyba masz rację. No, Na pewno tak, masz rację, tak. oczywiście, że tak.
1: Tak. I... i... Żeby tu tak doprecyzować jeszcze, myślę, o jakim my tu szczęściu będziemy rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać. No
0: właśnie, czym jest to szczęście? Czym ta, jest to szczęście? Bo tutaj ta, my, no... w naszym języku to ten wyraz oznacza. Ojej! Co najmniej więcej niż
1: jedną rzecz. Tak, więcej. Na pewno nie będziemy rozmawiać o tych przypadkach czy szczęśliwych zbiegach, no, sprzyjających, może nieszczęśliwych, ale sprzyjających zbiegach okoliczności, jakichś trafa na przykład, ale miałem szczęście, że nie przyjechał mnie tam ten samochód, albo ale on miał szczęście, że trafił szóstkę w totolotka, to, to nie o tym szczęście będziemy mówić, Ale swoją drogą, mocno,
0: to bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że tak? szczęście, że wyraz szczęście oznacza w naszym języku tak? zarówno no, to takie trwałe zadowolenie z życia, tak. jak i ten sprzyjający drobny zbieg okoliczności, traf, przypadek, tak. prawda?
1: Więc to jest... Może to jednak ma jakiś związek, może rozwikłamy w trakcie tej rozmowy tę zależność, natomiast chyba będziemy się kręcić wokół, na pewno będziemy się kręcić wokół tego, tych dwóch rzeczy, o których wspomniałem, o z tym cytatem jednej związanej, że to szczęście, które jest w tym danym momencie, takie chwilowe odczucie, ale jestem szczęśliwy, nie wiem, pijąc kubek ciepłej kawy i siedząc na balkonie, patrząc jak wstaje słońce na przykład, albo patrząc jak spokojnie śpi dziecko, albo wychodząc z psem na spacer, nie wiem, przygotowując posiłek i mówiąc, kurczę, ale fajnie, że sobie mogę chronić tą marchewkę. Nieraz takie trywialne rzeczy dają nam szczęście. Ale też będziemy rozmawiać o takim szczęściu, chyba bardziej trwałym, takim zadowoleniu z życia. Z tego takiego optymizmu, że gdy patrzymy na swoje życie, to jesteśmy z niego zadowoleni. mówiąc, no, przeżyłem kawał fajnego życia i, i nie żałuję jest sensowne, niesie ze sobą jakieś wartości, było udane no i jestem z niego zadowolony. Nie takiego pesymistycznego, ale właśnie takiego optymistycznego.
0: Czyli odrzucamy odrzucamy te zbiegi okoliczności, wyrzucamy przypadek, tak, wyrzucamy wygrane na loterii, to szczęście nas nie interesuje. Rozmawiamy o o tym chwilowym momencie, w którym potrafimy być zadowoleni z życia, o tej przyjemności, euforii, upojeniu i... O trwałym zadowoleniu z życia, o takim ciągu szczęśliwych chwil. Z tych trzech tak. definicji szczęścia wybieramy te dwie ostatnie.
1: Tak, wybieramy te dwie ostatnie. O tak, czyli rozmawiam o poczuciu szczęścia.
0: Dobrze, dobrze, no to przynajmniej już mamy tyle dogadane.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale amerykańscy naukowcy, zresztą amerykańscy naukowcy badają chyba wszystko. Nasi ulubieni. Tak, tak. Kiedyś byli rosyjscy, dawno, dawno temu teraz są amerykańscy, amerykańscy badają różne rzeczy, badali też szczęście. I badali szczęście kobiet i mężczyzn. Mm-hmm. I to, to ciekawe. Będzie ciekawe,
0: To będzie ciekawe, tak.
1: Tak, będzie ciekawe. Kobiety są generalnie bardziej szczęśliwe niż mężczyźni. <laughs> Brawo dziewczyny. Bo mężczyźni zadowoleni ze swoich finansów dopiero są w wieku około 41 lat. Jak, to, jak to, czekaj, poczekaj, zadowoleni. poczekaj, jak to finansów? A to jest w ogóle zaskakujące. O czym ty mówisz? To szczęście finansów. Jest, tak, szczęście i finanse. No, zadowolenie ze swoich finansów. Mężczyźni są zadowoleni 40, w wieku 41 lat, co jest dziwne, bo jeżeli popatrzymy na średnią zarobków mężczyzn i kobiet, to okazuje się, że mężczyźni dużo wcześniej, czy w ogóle od samego prawie, że początku swojej kariery zawodowej, zarabiają więcej niż kobiety. To, to zaskakujące. Jest.
0: Widocznie mają większe potrzeby.
1: Albo oczekiwania, nie wiem. Albo oczekiwania. Społeczeństwo narzuca pewne schematy mężczyznom, mocno silniejsze. Po prostu pazernie I... jesteśmy i tyle. Tak, pazerni jesteśmy, to to musimy przyznać. Nie będziemy tu doszukiwać się głębszych wytłumaczeń dla naszej pazerności i dopiero w wieku 41 lat już się gdzieś tam nachapiemy mocno. Co ciekawe dalej, 48 lat to kolejna bariera okazuje się, w której znowu panowie zadowolenie z życia panów zaczyna przewyższać. Zadowolenie kobiet, ale to jest takie ogólne zadowolenie z życia, że do, do 48 roku panowie generalnie nie są zadowoleni ze swojego życia. Nie, no trzeba poprawić, to nie, no musimy poprawić te statystyki, no to jest jakaś tragedia. No po to ten odcinek. Tak, po to jest ten odcinek, panowie skupcie się. I potem jest jeszcze jedna bariera, 64 lata i to jest przeciętny wiek, w którym satysfakcja z życia rodzinnego mężczyzn zaczyna być większa niż kobiet. To jest to oczywiście statystycznie, bo... Są na pewno panowie, którzy wcześniej są zadowoleni ze swojego życia rodzinnego, ale to jest niewiarygodne, że panie są bardziej szczęśliwe w swoim życiu niż panowie i tu bym proponował brać przykład pani, a pani brawo.
0: Czyli poczekaj, no to w takim razie 64 tak. lata to jest przeciętny wiek, w którym satysfakcja z życia rodzinnego mężczyzn zaczyna być większa niż u kobiet. No. Biorąc pod uwagę, że średnia długość życia mężczyzny w Polsce to jest 72 lata, No to mamy. Tak, to to smutne jest. No to mamy. Ile? 8 lat szczęścia tylko? 8 lat szczęścia. Nie, 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 nie. nie poczekaj. 8 lat jesteśmy bardziej szczęśliwi my faceci, tak? Niż kobiety. Tak. W tak, Dokładnie. pełni, w pełni
1: szczęśliwie. No. W pełni, ze wszystkich aspektów.
0: No to pozostaje nam tylko taka nadzieja, że przez te 64 lata, no to jesteśmy tak zaraz za kobietami. I to nie jest tak, że no przez pierwsze tak, 64 ja lata to jest takie totalne dno i zero, 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 tylko, że tak. jesteśmy zaraz, zaraz
1: za nimi. No tak, na no to liczymy. Popra- pracujemy nad tymi statystykami, żeby to nie było dno i dwa metry mułu, a jednak tylko ciutkę, ciutkę e, za.
0: Szczęście. Widzisz, i tutaj poruszamy temat, który jest taką ideą przewodnią całego mojego bloga, no bo twój blog tak. jest skupiony wokół produktywności i to jest ten twój główny temat, tak, ten pierwszy temat, natomiast mój to jest właśnie tak, szczęście. I ja przez no moje kilkadziesiąt, już pewnie kilkaset wpisów szukam tego szczęścia. Cały czas szukam, poszukuję jak być szczęśliwym, jak dążyć do tego, żeby być szczęśliwym. I to moje fajne życie, to jest właśnie szczęście. Tego właśnie szukam. Ja do tej pory takiej jednej recepty nie znalazłem, ale ale widzę, że... No bo i też wiem, że nie ma takiej jednej recepty, nie ma takiego jednego prostego schematu na to, jak być szczęśliwym. Natomiast my spróbujemy tutaj znaleźć jakąś jedną... Może nie prostą, ale taką właśnie receptę, drogę do tego, żeby być szczęśliwym. Zgadza się?
1: Tak, będziemy próbować. Podamy trochę pomysłów, myślę, na to, jak być szczęśliwym.
0: No to może zacznijmy od tego, co według ciebie, według nas, nie da szczęścia. O. Co o tym sądzisz? No bo zanim wymyślimy sobie tutaj drogę do szczęścia, to może wskażmy te drogi, które no nie, prowadzą, nie wyprowadzą nas z tego labiryntu, w którym jesteśmy. Tak. I no ja tutaj na pierwszym miejscu powiem, że są to, że będą to pieniądze. Czy zgodzisz się ze mną?
1: Tak, ja nawet ja ci powiem tak, że pieniądze szczęścia same w sobie nie dają. One mogą pomóc szczęściu, jeżeli mamy jakiś inny pomysł na to. Natomiast same pieniądze, no daj spokój. <śm-> Jakby ci ktoś dał nie wiem, miliard dolarów zamknął cię w, z nimi w jakimś magazynie, powiedział: sieć sobie z nimi, bądź szczęśliwy teraz, to będziesz taki szczęśliwy jak nigdy w życiu i tak całe życie z tymi pieniędzmi. To, to, to ja nie wiem, czy ja bym był zadowolony.
0: No, pieniądze pozwalają nam kupować rzeczy. I, tak, i, no, i tutaj, doświadczenia. No, ale skupię się na tych rzeczach, bo właśnie tak chciałem płynnie przyjść, tak. przyjść do tego, że rzeczy to jest kolejna rzecz,
1: która nam tego szczęścia nie da. Więc... O, właśnie. Nie wiem, Grzegorz, czy, czy ty wiesz, ile trzeba zarabiać, żeby znaleźć się wśród 20% najlepiej zarabiających ludzi na świecie?
0: No Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, Piotrek, ile.
1: No, na osobę. No, w złotówkach nawet mógłbyś strzelić. Miesięcznie. Ile trzeba jak zarabiać, jest?
0: żeby znaleźć się? W, w, jak, jaka to jest liczba, powiedziałeś?
1: 20, 20% najlepiej zarabiających ludzi na świecie. W złotówkach. No powiedzmy, <śmiech> mm, nie wiem, 150 tysięcy złotych. Mówisz miesięcznie? Tak. A ja mówię 1500 złotych miesięcznie.
0: O, widzisz jak przestrzeliłem.
1: No, jakbyś zarabiał 150, to myślę, żebyś był w jednym 1% najlepiej zarabiających ludzi. Pewnie
0: tak, pewnie tak? Okej. Okay.
1: To, jest, to jest bardzo ciekawe, bo, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak jest duże rozwarstwienie w ogóle na świecie i, i jak jesteśmy bogaci w porównaniu z resztą świata, bo to jest. Może jest nawet taki kalkulator, my podrzucimy tu linka i możecie sobie sprawdzić, jak. Na którym
0: miejscu jesteś, tak, drogi słuchaczu? Na którym miejscu z, z jesteś? Twoimi ale zarobkami.
1: No, no dobra, można to sobie nawet troszeczkę poprawić swoje poczucie szczęścia, albo pogorszyć i powiedzieć: no, Ja zarabiam tyle.
0: No, ale o czym? Mi brakuje. O czym ty właśnie mówi, Mówimy no. o tym, że te pieniądze szczęścia nie dadzą. A ty tutaj zachęcasz no właśnie, do już, umieszczenia już, siebie w rankingu już, 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 i to zobacz, ma dać szczęście.
1: Tak, zobacz, ale zobacz do jakiego wniosku dochodzę. Wpisuję swoje wynagrodzenie i mówię: Jak? Jestem, nie wiem, w 15% najbogatszych ludzi, a nie mogę sobie pozwolić na to, na to, na to i od razu co? I od razu szczęście odpływa. Więc dam ten link, damy ten link do tego kalkulatora, ale korzystajcie z niego na, na swoją własną odpowiedzialność.
0: No więc pieniądze, no więc rzeczy, no więc tak. potrzeby. Tym, mhm. Tymi potrzebami też możemy, się sterować tutaj i jeżeli nie mamy zbyt wielkich potrzeb, no to też albo wygórowanych potrzeb, no to też łatwiej nam będzie później do tego szczęścia dążyć. No bo jeżeli potrzebujemy tak. pieniędzy, potrzebujemy rzeczy, jeżeli te potrzeby mamy faktycznie duże, wysokie, oczekiwania wobec tych w tych obszarach, no to to szczęście nam będzie ciężko osiągnąć, więc myślę, że są to takie przeszkody, prawda?
1: Czasami tak, tak. No, jakieś tam minimum musimy zachować, natomiast jeżeli skupimy się na tym, żeby mieć więcej pieniędzy, więcej rzeczy, no, no to ja nie wiem, czy my osiągniemy kiedykolwiek szczęście, bo ilość rzeczy, która jest dostępna na rynku, ilość pieniędzy, która jest do, do wzięcia, no to jakbyśmy to wszystko popatrzyli na to, to nigdy nie osiągniemy szczęścia próbując zgromadzić te całe zasoby.
0: To jeszcze dołożę do tego sukces, bo to jest coś też, do czego Dawaj, sukces, dążymy. Ten taki o, tak, mityczny tak. sukces, dla, którego, dla, dla który dla wielu osób oznacza, dla każdego właściwie oznacza coś innego, ale do tego dążymy, mhm. do tego, żeby być, żeby osiągnąć Ten ten sukces Sukces, w jakiejś dziedzinie. dziedzinie, Tak, czyli żeby tak błyszczeć, prawda? I pytanie, czy ten wyścig po sukces, być może po sławę nawet, czy to jest w stanie nas doprowadzić do szczęścia?
1: Sukces. Ja myślę, że on raczej jest jest efektem czegoś, co co robimy i daje nam szczęścia. Takie mam nadzieję. Taką mam nadzieję na przykład. Troszeczkę odpłynę może od takiej popularnej definicji, ale wrócę zaraz do niej. Że jeżeli na przykład, nie wiem, jestem pisarzem i kocham to, co robię. Piszę sobie tak jak Stephen King. Stephen pichał? (laughs) Stephen, Jezus, przepraszam. Stefan King? Przemian. Stefan, to teraz będzie to Stefan King. Dobrze, będzie Stefan King dzisiaj. Tak, tak, Steven King, dobra. Dobrze, (głos) że mnie poprawiłeś. Ale to się wytnie. Nic
0: nie będę wycinał, zostawimy Stefana.
1: Stefana nie wycinaj, Stefana nie wycinaj. Ale słuchaj, jeżeli jesteś pisarzem, piszesz książki, lubisz to robić i i gdzieś tam pojawia się nagle sukces, to... To chyba nie piszesz, chociaż może. Piszesz, każdy chce osiągnąć sukces, nie, ale jak piszesz tylko po to, żeby osiągnąć sam sukces, bo to też trzeba, co cię, co cię nakręca do tego sukcesu? Czy robisz coś, bo lubisz? Czy robić coś, żeby osiągnąć sukces, i był taki szczur, pędzisz w, tej, w tym wyścigu szczurów, czy kręcisz się jak ten chomik w tym kółeczku, tylko po to, żeby e, chapać dalej i kolejne, kolejne stopnie nie wiem, kariery w korporacji zdobywać? No, no to ja widzę dużą różnicę i, i że to drugie, drugie podejście może doprowadzić do jakiegoś wypalenia i, i właśnie braku szczęścia. Jestem prezesem korporacji, a tak naprawdę jestem wrakiem wewnątrz i wrakiem dookoła.
0: Znaczy tak, bo sukces. Dążenie do sukcesu może być dobrym motywatorem, ale nie hmm. możemy od tego uzależniać szczęścia. Faktu, czy jesteśmy szczęśliwi, tak szczęścia, czy jesteśmy mm-hmm. szczęśliwi, czy nie, no bo, no bo się to może by trochę rozczarować. Po pierwsze, to już sama. To jest ważne, że szczęście nie jest takim punktem, do którego dochodzimy. Szczęście jest drogą i już podążanie tą drogą ma być dla nas szczęściem, a sukces to jest coś. Co, to jest ta meta, prawda? Która, do tak. której dążymy, więc nie, potrafi, nie powinniśmy utożsamiać sukces, szczęścia z sukcesem, tylko z drogą do sukcesu. Jeżeli tak. Już.
1: I to też specyficzną drogą. Nie taką drogą, gdzie naszym celem jest wdrapać się na szczyt tylko, ale też, żeby ta droga nam sprawiała przyjemność. Bo chyba bardziej dłużej, dłużej trwa ta droga, niż staniecie na tym szczycie, bo tak jak. Wchodzimy na Mont Everest i tam jest masa przygotowań, potem wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy na ten szczyt i na tym szczycie nie powinniśmy być dłużej niż tam, nie pamiętam ile, strzelam 5 minut, bo to jest zbyt niebezpieczne dla nas i czas szybko schodzić, więc trochę jest i tak z tym chyba sukcesem, że on nam daje radość, o jest, mam tutaj, e, nie wiem, sto tysięcy fanów. Okay.
0: No Ten Mont Everest to jest taki wiesz, odległy przykład dla większości ludzi, ale ja powiem ta. taki bardziej przyziemny maraton. Dawaj. Maraton, bo to jest
1: to jest taka rzecz, którą. Chociaż dla myślę, niektórych też jest odległy.
0: Jest odległy, ale myślę, że więcej osób przebiega maraton niż zdobywa Mont Everest. Ale do czego zmierzam, Niekłanie. że jak już jest, jest maraton, no to tak naprawdę z, zakończenie, ta meta, no to to jest ten sukces, ten, ta końcówka, to trwa sekundę, prawda? Przekraczasz metę i jest Niekłanie. sukces. I jeżeli twoim szczęściem jest tylko ten jeden moment, w którym przekraczasz metę i wiesz, że udało ci się osiągnąć twój cel, no to ja pytam, co potem? Co potem? No, gdyż no właśnie. Ludzie często startują w maratonie, przygotowują się wiele miesięcy, czasem nawet lat do tego, żeby w taki biegu wystartować. Później biegną, co też nie trwa 5 minut, prawda? I mhm. dobiegają do mety i się okazuje, że po tych trzech sekundach szczęścia Przychodzi pustka, no bo, no bo dążyliśmy do czegoś i udało nam się to osiągnąć i co dalej? I nie, nie wiemy co robić, no bo to nie ta droga dawała nam szczęście, nie te miesiące czy lata przygotowań, tylko ta jedna hmm. chwila, na którą czekaliśmy i którą myśleliśmy, że zmieni całkowicie nasze życie, ona w ogóle nic nie zmienia. Ona po prostu jest i zaraz mija, więc dążenie do Dokładnie. sukcesu, dążenie do, do tej mety przez te miesiące przygotowań, przez te minuty, samego biegu. To jest to, co nam powinno dawać radość, bo to może trwać dłużej i nie skończy się z chwilą, gdy przekroczymy metę.
1: No, następny to tak jakoś smutno jest. To teraz powiedzmy sława. O, to jest dopiero temat. Nie wiem, czy wiesz Grzegorzu, ale 48% nastolatek marzy o byciu gwiazdą YouTube'a i TikToka lub Instagrama.
0: Wow, no jakoś się wcale nie nie. dziwię.
1: Ja kiedyś marzyłem, żeby być gwiazdą roka.
0: Proszę, jeszcze wszystko przed tobą. Jeszcze możesz być gwiazdą roka.
1: Chyba wszystko za mną. (laughs) Jednak moje umiejętności śpiewackie to... To nie jest coś, co powinien słyszeć świat.
0: To nie znaczy, że nie możesz tego zmienić. No, Piotrek, Piotrek, co ty? No. Muszę Ci powiedzieć, że za od dzisiaj nagrywając za 9 dni, za 10 dni mija rok, tak. odkąd zacząłem trenować jazdy na rolkach. I mhm. to jest coś, co y, trochę mi otworzyło oczy, bo zobaczyłem, że w rok mogę naprawdę wiele zmienić i nauczyć się. Wielu rzeczy i spotykam teraz różne osoby, które mówią, że trenują od 3 lat, od 5 lat. Ostatnio rozmawiałem z taką dziewczyną, która mówi, że trenuje od 13 lat, i, i wiesz, i gdzieś tam do jakiegoś momentu doszła, ale to jest, wiesz, to tak jest, tak sobie. Więc to była rozmowa w kontekście tego, że, że mi jakoś fajnie akurat na tym treningu szło. I, i dlatego pytała, ile ja już, czy ja już nie, nie trenuję przypadkiem 20 lat, więc wiem, widzę, że w rok Aha. można naprawdę wiele zmienić i to nie jest tak, że możemy sobie, że sobie mówimy, że już wszystko za nami, jeżeli chcesz być gwiazdą roka, to gwiazdą roku, jeżeli chcesz śpiewać, <śpiewaj>, śpiewaj, może nie będziesz gwiazdą, ale możesz śpiewać.
1: Zawsze mogę być gwiazdą disco polo. Tak jest, to nie na śpiewaj to, tylko w naszym na podcaście,
0: jest? proszę, ani, ani nie, żadnych rockowych nie, nie, piosenek, ani disco polo, no.
1: Nie, 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 nie. Jednak droga do sławy, która wiedzie przez śpiew, to, to nie jest droga, którą chcę podążać, bo też trzeba umieć odciąć się od rzeczy, które nam nie pasują. A ty nie umiesz? Chociaż są jakimś marzeniem. Tak, ja tnę tutaj Ciach, mówię, to jest fajne marzenie, było, ale, ale to, to jednak nie jest to. Natomiast sama sława też cią na szczęście daje, że że nas kochają tłumy, przybywają na nasze koncerty.
0: No właśnie pytanie, czy te tłumy nas kochają, czy one kochają miejsce, w którym jesteśmy? No,
1: hmm, no właśnie. Bo jest... my,
0: myślimy, my często myślimy, że ci ludzie będą nas kochać, ale czy oni naprawdę nas kochają, jeżeli jesteśmy sławni?
1: Tak, kochać nas może tylko mama. <laughs> Jak mawia mój kolega, pozdrawiam go serdecznie. Tak naprawdę i prawdziwie może kochać tylko mama, mówi mój kolega. Ma jeszcze jedno powiedzenie o mamie, ale to może przy innej okazji. Natomiast rzeczywiście z tymi tłumami, to one ko- chyba kochają to gdzie my jesteśmy, kochają naszą muzykę, jeżeli jesteśmy muzykami, ale nie zawsze, przecież możemy być instagramerami czy e, mieć setki czy tysiące setki to mało, miliony lajków, to są, to są setki tysięcy O fanów, to, to wtedy jesteśmy gwiazdami, ale tak naprawdę czy jak kiedyś powiedział chyba Miłosz Brzeziński, czy, czy nakarmisz się lajkami? <grym, <grym, albo fanami. No jak jeszcze sprzedajesz bilety na coś, to tak. Natomiast.
0: Skoro już już wspomniałeś imię Miłosza, no to ten cytat, który był na samym początku naszej audycji, to to były również słowa, które zapisałem sobie po jednej z rozmów Miłosza w jakimś chyba podcaście. I tak lubię sobie też na nią czasem zerkać.
1: I Miłosz też tu przytacza często taki cytat. On go lubi. Choć on jest chyba przypisywany Joannie Sałydze, która prowadziła bloga Chustka. O, on to jest już e, nieżyjąca pani na Raka. I ten cytat mówi, że szczęście to coś do zrobienia, ktoś do kochania i nadzieja na coś. I, i tak sobie myślę, że to jest jakaś recepta na, na, na szczęście, taka bardzo prosta. Bo...
0: Tak, bardzo prosta. Prosta i tak, składająca się, składając się z trzech kroków, coś do robienia, ktoś do kochania, nadzieja na coś. Mhm. I to faktycznie wystarczy już. To jest taki ogólny bardzo zarys tego, jak być szczęśliwym. Jeżeli nie mamy możliwości, czasu, chęci zagłębiać się w temat szczęścia, no to te trzy, te trzy sformułowania faktycznie mogą nam wystarczyć. Są Dokładnie. bardzo takim ogólnym zarysem.
1: Czyli coś prostego, coś, co lubimy robić. Ktoś, kogo możemy kochać i, no i nadzieja na coś, że... Czy jakieś marzenie nam się na przykład spełni, albo sami spełnimy, bo mam nadzieję, że marzenia się nie spełniają, tylko my je spełniamy?
0: Robota, ludzie i marzenia.
1: No wezmij Grzegorz. Czy zawsze można być szczęśliwym?
0: Czy zawsze można być szczęśliwym? To znaczy, co jest, jak mam rozumieć to pytanie? To czy chodzi, o to, chodzi ci o to, czy można być przez cały czas szczęśliwym? Czy w każdej sytuacji można być szczęśliwym?
1: No jedno i drugie. Można być cały czas szczęśliwym.
0: Okej. Okay. Ja myślę, że można, bo jeżeli wyeliminujemy z naszego, z naszych dążeń, z naszych pragnień, te rzeczy, o których powiedzieliśmy, czyli te pieniądze, sukces, sławę, rzeczy, potrzeby takie takie właśnie materialne i wyeliminujemy to z naszych takich codziennych właśnie dążeń, no no to to jest pierwszy krok do tego, żeby być szczęśliwy przez cały czas. Jeżeli docenimy to, co mamy wokół siebie, no to myślę, że jest szansa na to, żeby być w takiej ciągłej, może nie euforii, bo euforia to jest duże słowo, ale takim poczuciu, mieć takie poczucie szczęścia. No bo właśnie, szczęście. Można być nieszczęśliwym, smutnym, ponurym, ale można też być mieć taki stan, jak przebiegasz, jak już kończysz ten maraton prawda? i przebiegasz metę, mhm. no to ciężko powiedzieć, że jesteś zadowolony. prawda? To jest właśnie euforia i to jest taki stan, który też ciężko porównać do szczęścia. No bo on jest tak. dużo powyżej ciężko szczęścia, utrzymać, ciężko utrzymać, ale to w ogóle by było niemożliwe, żeby być cały czas w stanie takiej euforii, prawda? To by, by to, tak, to, to to chyba człowiek by skończył w jakimś szpitalu psychiatrycznym, więc to <grym> też nie jest ten etap, ten moment, ta, jak to nazwać, to nie jest to, do czego powinniśmy dążyć, tylko szczęście to jest coś, co jest pomiędzy tym takim zdołowaniem, a wygraniem, a przebiegnięciem maratonu. Tak, to jest ten stan pomiędzy. I tego powinniśmy się trzymać, aby ani w jedną, ani w drugą stronę się za bardzo nie odchylać. I ten stan da się utrzymać przez cały czas, więc można być zawsze i ciągle szczęśliwym. Czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie?
1: No, dziękuję Ci. To jest odpowiedź na moje pytanie.
0: Piotrek, no ja teraz zapytam Ciebie. Czy szczęście należy szukać? Czy szczęście samo przyjdzie do Ciebie?
1: No właśnie, to jest y, bardzo... Podchwytliwe pytanie, bo może nie chodzi wcale o to, żeby szukać tego mitycznego szczęścia, że o, gdzie jest to szczęście, co ja teraz, jak tu zrobić, żeby być szczęśliwym, czy może raczej szukać rzeczy, które sprawiają nam radość.
0: Szukać rzeczy, to no, się Mówiliśmy tak, już, że rzeczy. rzeczy
1: aktywności. <laughs>
0: tak, tak, no wiem, wiem o co tak, chodzi. Tak
1: czegoś, co daje nam te szczęście, to poczucie szczęścia, czyli tu biorąc receptę Miłosza, zanim przejdziemy do tych naszych recept, bo też za chwilę o nich powiemy, to, to, to znaleźć coś, co rob, będziemy robić, będzie nam sprawiało szczęście, będzie nam dawało szczęście ktoś, kogo będziemy kochać i to nam będzie dawało szczęście, czy znaleźć jakieś marzenia, do których będziemy dążyć i ta droga do nich będzie dawała nam szczęście. Ja myślę, że, że jednak trzeba aktywnie poszukiwać tego, co, co nam będzie dawało te szczęście. Bo tak stać i czekać świecie uczyń mnie szczęśliwym, hmm. i 10 lat później. Ale o tym też będziemy rozmawiać w jednym z odcinków, o tym wołaniu do świata.
0: No tak, szczęście trzeba odnaleźć w sobie.
1: Tak, szczęście trzeba odnaleźć w sobie, i to jest, i żadne wołanie do świata nie pomoże, chociaż będziemy rozmawiać o pewnym sekrecie za jakiś czas. To tak uchylając rąbkę tajemnicy.
0: No dobrze, no to może przejdźmy powoli sobie do tej naszej Ta, recepty, przejdźmy. na szczęście.
1: Przejdźmy przejdźmy do najpierw. Właściwie
0: to naszych recept, bo, bo to jest chyba ważne, że nie ma jednej recepty tak. na szczęście. Każdy ma tą swoją. Nie no ma. Bo O ile powiedzieliśmy, że są to ten cytat Miłosza, prawda, że są te trzy takie rzeczy, które tak. są ogólnym zarysem, no to już gdy zagłębimy się w to bardziej, okazuje się, że to, to nie jest takie proste i, i nie ma jednej recepty. Każdy z nas może znaleźć swoją i każdy z nas powinien znaleźć swoją receptę na szczęście. Albo inaczej, każdemu z nas co innego może dać szczęście? I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, o tym, co jest na tej naszej liście, co sprawia, że dni są ciekawsze, fajniejsze, lepsze. Co sprawia, że jesteśmy codziennie bardziej uśmiechnięci. Więc Piotrek, co o, ty tam ja. masz na liście ty swojej na początku?
1: Miłałeś. No ja jak Miłosz. Nie zacząłem co prawda od czegoś do do zrobienia, ale kogoś do kochania. Miłość tu wpisałem w twoim pierwszym Cóż mogłoby być
0: na tej liście wyżej niż miłość.
1: Tak, bycie bycie blisko z drugim człowiekiem i dzielenie wspólnych radości, trudów i i życia to to jest coś, co myślę, że może dać masę szczęścia i, 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 i zadowolenia z życia.
0: To jest niepodważalny punkt pierwszy. Ja dorzucę do tego swój punkt, Dobrze. żyj tu i teraz. O, też jest ważne. Aby żyć świadomie, być, w nawiązaniu do tego, co mówiłeś na samym początku, w patencie, chyba, tak? Żebyśmy tak. żyli tu i teraz, czyli abyśmy nie żyli przeszłością, abyśmy byli świadomi tego, w którym miejscu jesteśmy i mhm. z tego się cieszyli.
1: Ja bym tutaj poszedł za czasem po tym, co Ty tutaj mi powiedziałaś, uważność, żebyśmy nie przekapili tych cennych chwil. Bo jednak e, często jest tak, że my tam gdzieś biegamy w tym, że jesteśmy zabiegani i nie dostrzegamy te, tego, że w tym właśnie jednym mo- momencie jesteśmy, e, jesteśmy szczęśliwi, albo przydarzyło nam się coś, co, co jest wartościowe, a, a zaraz, nie wiem, zniknie. żebyśmy popatrzyli, wow, ale fajny jest ten moment. Właśnie tak być tu i teraz. To ja też mam taki punkt, żebyśmy dostrzegali te tu i teraz.
0: A to ja pociągnę to, o czym mówisz i powiem, medytuj bo to jest coś, co nam może tą uważność przybliżyć. O medytacji już rozmawialiśmy wiele razy, to jest takie narzędzie, to można powiedzieć, że to jest narzędzie, które nam wiele trafi ułatwić, więc medytację dołączam do naszej listy.
1: O, widzisz, ja tutaj dołączę duchowość. Duchowość, co to znaczy? Tak, duchowość, ale to jest właśnie, ona jest związana też z medytacją, ale i też z wiarą, bo
0: Okej, okay, rozumiem, czyli to, jest, to, nie jest, to nie jest wiara, tylko duchowość to jest szersze, coś szerszego niż wiara, to jest coś, co obejmuje wiarę dla jednych, a dla tak. innych um, coś tak, może ja powiązanego myślę, z wiarą, razy... ale, ale tak. Tak, okay.
1: tak to jest for... ja myślę, że ja w duchowości zamykam zarówno wiarę w Boga czy Bogów, zależy kto w co wierzy, ale też zamykam w tym jakąś taką wewnętrzną duchowość, poczucie większego, czegoś większego od, od nas samych, ja myślę, że nawet medytację bym zamknął w duchowości i tu z ciekawostek badania pokazują, że ludzie, którzy są uduchowieni, są dwa razy szczęśliwsi niż ci, którzy w nic nie, nie wierzą. Nie wiem, nie medytują, nie modlą się, nie wierzą w istnienie istoty wyższej od nas czy w jakiegoś większego porządku. Są, są mniej szczęśliwi, bo tak żyją trochę bardziej przyziemnie. To, to ciekawe są badania w ogóle.
0: No ja myślę, że Aż tutaj nie będę się z tobą kłócił, ale Myślę, że medytacja z duchowością połączona to są dwa zupełnie różne kierunki, ale dobrze. Wiem, że ty nie wpadłeś w, w ten worek medytacyjny, że tak powiem.
1: Tak, nie wpadłem, ale ja tak dla, dla uproszczenia mojego może zamykam sobie medytację w worku duchowości. Ja
0: tutaj polecę, polecę ci książkę, polecę tobie i naszym słuchaczom książkę. o Polecę książkę Dana Harisa Szczęśliwszy o 10%. Już ją kiedyś polecałem chyba, Tak. ale... Zrobię to jeszcze raz, ponieważ jest to książka, która bardzo fajnie pokazuje, że medytacja z tą duchowością niekoniecznie ma aż tak wiele wspólnego, i to nie zupełnie o to chodzi. I wiem, że jakiś czas temu jedną osobę przekonałem do tego, aby przeczytała tą książkę, właśnie w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy, czyli tej duchowości. I faktycznie ona potwierdziła to, że ta książka pokazała jej tej osobie gdzie jest miejsce medytacji, a gdzie jest miejsce duchowości. Jakie są różnice, dlaczego to nie jest ten sam worek. Więc zachęcam Ciebie do przeczytania tej książki i wtedy sobie porozmawiamy. O, ja, Ci ją okay. wyślę, ja Ci ją wyślę, chyba mam taką wersję papierową tej książki. Spakuję ją w kopertę, chyba Ci wyślę, będziesz musiał przeczytać, a później sobie o tym porozmawiamy w podcaście. <śmiech> Kolejny punkt. Ja tutaj trochę zmienię teraz kierunek i powiem wybaczaj sobie i innym. Wybaczanie to jest trudna sztuka, ale zdecydowanie może nas doprowadzić do szczęścia. Wręcz powiem, że jeżeli nie nauczysz się wybaczać sobie i innym, no to szczęścia nie odnajdziesz.
1: Zgadzam się. Ach, myślałem, że Myślę, się nie zgodzić. Nie, nie no, w życiu. Bo to jadę można. Jadć taki wewnętrzny zadusi. Jak będziesz pielęgnował te urazy wszystkie. No przecież jak to można żyć?
0: I to jest ważne, żeby i innym, urazy wobec innych, ale też i wybaczać sobie, no bo tego często nie potrafimy zrobić, nie potrafimy sobie wybaczyć różnych mhm. no, błędów. Właśnie nie chciałbym unikać tego słowa błędów, ale, no, ale powiem, błędów albo rzeczy, które chcielibyśmy Potknieć. zrobić inaczej. Potknięć. Dokładnie. No, często te błędy wcale nie są błędami, to są po prostu sytuacje i my musimy nauczyć się wybaczać sobie te Różne sytuacje, które się nam przytrafiają, w które wpadamy, wchodzimy.
1: To to ja tutaj powiem wdzięczność, bo żebyśmy byli wdzięczni za to, to, co mamy, za to, co nam się przytrafia i i zarówno za te drobne małe rzeczy, jak i te większe, chociaż z tych większych, większe się rzadziej zdarzają, więc warto być wdzięcznym za te malutkie takie drobne drobinki, których jak nazbieramy dużo, jak tych groszaków, to to całkiem niezły słoik się zbierze tego szczęścia.
0: Paczeka nam się piękna historyjka tworzy przez miłość, znaczy od miłości, przez takie życie tak. w dniu dzisiejszym, poprzez medytację, duchowość, uważność, wybaczanie, wdzięczność i ja teraz jeszcze dorzucę nawet mm-hmm. pokochać siebie i innych. Taką miłość, nie taką miłość do jednej konkretnej osoby, ale miłość do tak. wszystkich i wszystkiego mm-hmm. wokół siebie, co jest takim, myślę, całkiem naturalnym elementem szczęścia. Taka osoba, która by miała te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, która by te wszystkie obszary w te wszystkie obszary potrafiła wejść, no to myślę, żeby całkiem ciekawie wyglądała. By sobie siedziała w parku na środku i co, medytowała, kochała wszystkich. spraw. Ciekawy ciekawy obraz w mojej głowie. Ale pokochać siebie, pokochać innych. To jest taką trochę inną miłością niż niż tą, o której wcześniej mówiliśmy. Tylko tak po prostu kochać drugiego człowieka, każdego. Ja mam nadzieję. Masz nadzieję? Na co masz nadzieję?
1: Nadzieję. Właśnie to jest jeden z punktów nadzieja. Bo jeżeli (głos) twoje życie nie, nie masz w życiu żadnej już nadziei, no to nie możesz być szczęśliwy. Nie możesz, oczywiście. To, bo bez, życie bez nadziei, to, 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 już, to już jest koniec. To tak podchodzi tak się pod wydaje. optymizm, tak? Czy nie? Tak, to trochę pod optymizm nawet pochodzi. Ja to mam też ten taki punkt z optymizmem i ja chyba je połączę razem, że taka nadzieja i optymizm. Tak to, to, to Nadzieja jest, to, to jest i to jest optymizm życiowy, ważne. tak. Tak, optymizm, w tym, optymizm chyba jest trochę w tym momencie, a nadzieja jest, że ta przyszłość będzie jeszcze, jeszcze fajniejsza, że uda mi się zrobić to i tamto i że jeszcze coś tam i coś tam mi się przydarzy fajnego w życiu. A optymista chyba jest taka postawa tu i teraz, kiedy ja mówię o jest fajnie i, i, i się cieszę, cieszę z tego mojego życia, że takie jest fajne. A ktoś z boku mówi, daj spokój, zobacz. I tu wymienia ci całą listę rzeczy, których mógłbyś być nieszczęśliwy, bo tacy ludzie też są.
0: Wystarczy otworzyć jakikolwiek serwis informacyjny, no to już tam jest mnóstwo. Tak,
1: tak. Ojej, nie zaglądam, żeby właśnie tego optymizmu się nie pozbawić i nadziei. Bo tam tylko możesz się pozbawić i nadziei, i optymizmu.
0: To ja dorzucę w takim razie jedną, bo do tej pory mieliśmy takie duże słowa.
1: Tak, ja cały czas mam takie wielkie słowa.
0: Uważność, optymizm, duchowość. A ja teraz trochę zejdę niżej. Znajdź swoją pasję. Taka prosta rzecz, która potrafi wywołać, potrafi sprawić, że o piątej rano siadamy do mikrofonu i i nagrywamy na przykład podcast Pasja.
1: Pasja tak jest. Pasja potrafi pomóc. Dokładnie. Tak jak mówiłem, byłem na Perkowie, spotkałem masę pasjonatów, którzy poświęcają czas i energię na robienie rzeczy, które nie dają ani zazwyczaj sławy, ani pieniędzy, ani sukcesu, ale za to dają dużo zabawy i radości. I...
0: Dają to co najważniejsze, dają radość życia.
1: Tak, i takiego szczęścia. To ja tutaj rzucę ciekawość, żeby być ciekawym hmm, świata. Ciekawym świata. Tak, bo, bo jak, jak nie jesteś ciekawy, ja uważam, że trzeba być ciekawym świata, bo jak jesteś ciekawy, to, to może ci się masa rzeczy różnych przydarzyć, możesz dowiedzieć się różnych fajnych rzeczy, które sprawią ci albo chwilową radość, albo poszerzą twoje horyzonty. Jak się zamkniesz w takich klapkach, no to to może być nieszczęśliwy trochę, tak mi się wydaje. Natomiast ja lubię na przykład odkrywać masę masę ciekawostek, nawet bezużytecznych. Mówię, ale fajne to jest, o, a to jakie fajne. I, I wiesz, i tak myślę, że taką ciekawość warto pielęgnować sobie. Ciekawość życia. Jasne. Ja
0: dorzucę aktywność sport. bardzo dobrze. To znowu taka bardzo przyziemna rzecz, która w taki mechaniczny sposób nas do tego szczęścia trochę może doprowadzić, prawda? No bo sport daje szczęście, daje radość. Pomijam fakt, że że sprawia, że jesteśmy w takiej fizycznej lepszej formie, co jest też elementem szczęścia, no bo jeżeli jesteśmy w gorszym stanie fizycznym, no to też to szczęście, dążenie do szczęścia jest utrudnione. Więc, Więc sport, aktywność jak najbardziej tutaj na mojej liście się musi znaleźć.
1: Na mojej liście znalazł się entuzjazm. Co prawda nie można być entuzjastycznym cały czas. To jest trochę to, co wspomniałeś o tym biegu na biegu maratonie, o maratonie, że ten entuzjazm taki...
0: Ale poczekaj, entuzjazm to jest okej. Okay, jest... A to jest euforia, ok? Tak, dokładnie. To ja czym innym mówiłem, entuzjazm jak najbardziej. Tak, tak,
1: ja to pomyliłem pojęcie. Ale, ale entuzjastyczny też nie da rady być cały czas...
0: Eta, chyba, można. No to, to twoja lista i co? Ja muszę tak bronić twojej jak... listy. Daj spokój. Tak,
1: musisz bronić mojej listy, ale ja uważam, że warto być entuzjastycznym nawet nie przez Bez czas, bo czasami Bo czasami pada, tak, bo czasami padamy i już nam się nie chce wieczorem na tą kanapę. Ach, nie mam siły już ręką ruszyć i nogą. ale wciąż... Zawsze
0: możesz entuzjastycznie opaść na kanapę.
1: Tak, entuzjastycznie można opaść na kanapę i powiedzieć, mmm, ale fajnie, że opadłem na tą kanapę i że ja ją mam. Tak, nie, ale tak właśnie to podchodzenie entuzjastyczne do, do różnych rzeczy może nam oszczędzić sporo, sporo nieprzyjemnych myśli.
0: No to jak już opadliśmy na tą kanapę, no to ja powiem, wysypiaj się. Tak, to się... Sen. O, super. Sen, tak. kolejne proste narzędzie do tego, aby być szczęśliwym bez snu, to za Chiny nie będziemy hmm. szczęśliwi.
1: To, to się zgadza. Ja tutaj jeszcze mam sama akceptacja i samorealizacja, czyli dwa w jednym. Troszkę już nawiązuję do tego, co ty wcześniej pokochasz. Tak, że pokochaj siebie i i i pokochaj to, co robisz, czy do czego dążysz, bądź dąż do do tego, by być lepszym człowiekiem i i akceptuj siebie takim, jakim... Zawsze się boję tego, akceptuj siebie takim, jakim jesteś, bo, bo to też jest trochę takie niebezpieczne, bo mamy też... Niektórzy mają takie cechy, które powinni wyeliminować, ale myślę, że sama akceptacja może ułatwić nam wyeliminowanie pewnych negatywnych... Nie mówię o patologii. Patologii nie akceptujemy, tylko się jej pozbywamy, ale sama akceptacja bez patologii to jest myślę całkiem ważna droga, żeby siebie zaakceptować takim, jakim jestem. No, wyglądam tak, jak wyglądam, nie wiem, mam taki głos, a nie inny, albo mam takie możliwości, a nie inne, jestem w tym miejscu, a nie innym, ja to akceptuję i wtedy mogę, mogę coś zmienić.
0: Kiedy cały czas jesteś tam wysoko w niebie przy tych wielkich słowach. No ja tak. dalej powiem tutaj prosto, odżywiaj się zdrowo. Bardzo dobrze. Tak dbamy o to nasze ciało, aby było w niezłej formie i dieta, odpowiednia dieta, odpowiednie jedzenie, którym siebie pakujemy, też nam w tym pomoże.
1: To ja mam kreatywność, że trzeba być kreatywnym w tym, co robimy. Może nie przy wszystkich rzeczach, ale trzeba, trzeba się starać się robić rzeczy, szukać rozwiązania, bo ja tę kreatywność rozumiem też jako umiejętność szukania rozwiązania, że jest jakiś problem i ja potrafię pomyśleć w sposób troszeczkę inny, inny bardziej kreatywny, twórczy, żeby go rozwiązać. Bo spotykam ludzi, którzy mówią, o kurczę, mam problem, co ja teraz zrobię? I, i stają i, i stoją i to jest ściana, przez którą nie są w stanie przejść. Szukanie takich kreatywnych rozwiązań, jasne. A ja mówię, no to zastanów." Tak, zastanówmy się, jak może to jest gdzieś dziura jakaś, może wisi gdzieś nina, może to idzie obejść, może ktoś schody tu gdzieś zrobił. Szukanie takiego rozwiązania to jest, a może sam zrobię te schody, żeby się tam wdrapać.
0: Ty ja pozwól, że poszerzę nawet ten twój punkt, bo on myślę, że jest bardzo ważny mhm. i to jest nie tylko szukanie tych rozwiązań, gdy ich potrzebujesz, ale w ogóle takie ogólne tworzenie, czegokolwiek tworzenie, czy to jest tworzenie to my teraz tworzymy na przykład podcast, prawda? I to jest też tak. w pewnym sensie kreatywność. Czy to jest tworzenie, pisanie mm. czegoś, czy to jest rysowanie, czy to mm. jest takie, takie te różnego rodzaju pasje, tak, które są związane. Tak, 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 dokładnie, że te rzeczy faktycznie nam potrafią dać, nawet jeżeli nie umiemy rysować, pisać, to, to, to są takie rzeczy, które robimy wiesz, tylko do szuflady tak zwanej, tak. no to one nam potrafią dać szczęście, doprowadzić nas do szczęścia. Więc ta kreatywność jak najbardziej jest ważna?
1: Przy tej kreatywności, przy tym, tej części, którą ty powiedziałeś, o tym tworzeniu właśnie, nie warto oglądać się na innych, jak oni to robią. Tak, bo żeby robić to dla siebie, oczywiście, że tak. Chyba, że chcemy coś podejrzeć, bo nie porównywać się, tak, bo wiele rzeczy, my nie musimy być mistrzami rysunku. Ja na przykład rysuję teraz i jakbym zaczął patrzeć, jak inni rysują, to bym powiedział, po co ja ty to robisz, człowieku? Przecież zaczek oni rysują. To są mistrzowie jacyś, a ty ze swoimi umiejętnościami, ale ja to robię dla przyjemności. E, nikomu tego nie pokazuję, trzymam to w szufladzie i, i to mi sprawia radość, odpręża mnie. I, I to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim.
0: To, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej sławie, o tym sukcesie, nie musimy do tego dążyć, tak. żeby, żeby być szczęśliwym. Wystarczy, że będziemy Dokładnie. coś tworzyć. Ja jako kolejny punkt na liście dorzucę, nie otaczaj się rzeczami. To już też coś, o czym mówiliśmy. Elimino- wyeliminowanie Rzeczy, części rzeczy wokół nas, które są wokół nas, sprawia, że tymi rzeczami się już nie musimy zajmować. No bo każda drobna rzecz, która jest gdzieś tam obok, no, ona wymaga uwagi, ona wymaga naszego zajęcia się, ona wymaga miejsca, ona wymaga czasu, który tej rzeczy musimy poświęcić. I uwolnienie się od rzeczy może sprawić, że i my się uwolnimy od wielu od takiego bagażu emocjonalnego emocjonalnego związanego z tymi rzeczami. Więc tutaj podcast The Minimalists, który mocno do tego zachęca, bardzo lubię go słuchać i polecam właśnie takie podejście minimalistyczne do rzeczy.
1: Zwłaszcza na etapie kupowania. (laughs) Żeby potem nie mieć problemu z wyrzucaniem, czy z takim poczuciem, że nie wyrzucę tego, czy wyrzucić ta wydałem tyle pieniędzy, to, to lepiej zastanowić się dwa razy, jak mamy coś kupić. I tutaj myślę, że takie zbalansowane czy zbilansowane życie może dać nam szczęście, bo jeżeli tylko w jednym kierunku pójdziemy. Tak,
0: wszystkiego po trochu. Tak
1: Tak. To, to, tak myślę, że wszystkiego po trochu to jest lepiej niż tylko na przykład praca i wtedy zapominamy i o, i o samym sobie i i o, o rodzinie, a znowu poświęcenie się rodzinie też może doprowadzić do jakiejś frustracji z czasem, jeżeli nie będziemy, zapomnimy o sobie i o, o realizacji zawodowej, czy w drugą stronę, jak tylko skupimy się na sobie i będziemy tylko myśleć o sobie, to takimi sopkami będziemy, takimi egoistami. I to też szczęścia nie da.
0: Ja pójdę dalej, jeżeli będziemy tylko medytować albo tylko spać, no to, to też szczęścia szczęście tak. raczej nie doprowadzi.
1: Tak, dokładnie, że to musimy umieć wy, 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 wypośrodkować to nasze życie w jakiś sposób. Ono może być skrzywione w którąś stronę troszeczkę, ale jak za bardzo, to, to ja myślę, że to nie jest właściwa droga. Ale to jest moja recepta na, na szczęście. A
0: ja tutaj wrócę teraz trochę do tej twojej ciekawości, o której już mówiłeś i na sam koniec tak. mojej listy dorzucę poszerzaj horyzonty, rozwijaj się. Co jest powiązane z ciekawością, prawda? No bo mm-hmm. to, nie wiem kto powiedział, że jak stoimy w miejscu, to zaczynamy się w końcu cofać, albo już się od razu cofamy. Tak. Warto iść do przodu i rozwijać się aby drążyć tą naszą naszą drogę do szczęścia, właśnie poprzez ten rozwój, poprzez to poszerzanie horyzontów.
1: Ja tutaj pójdę też za ciosem i powiem podróżuj.
0: O, jakie piękne zakończenie naszej listy.
1: Tak, piękne zakończenie. Jeżeli podróżujesz, też rozszerzasz horyzonty, dostrzegasz, że też gdzie indziej żyją ludzie i i mają te same problemy zmartwienia, radości, co ty i, i wcale nie są bestiami z legend, czy... Z jakichś dziwnych opowieści, tylko są zwykłymi, najzwyczajniejszymi ludźmi.
0: No proszę, jakaś tutaj piękna recepta na fajne życie tak. stworzyła. Ja teraz sobie biorę te punkty, wrzucam na bloga i już mogę chyba tego mojego bloga zamknąć.
1: No, nie, nie zamykaj go.
0: <głos> nie, nie zamykać. Ja w pewnym momencie na blogu, gdy tworzyłem artykuły, to doszedłem do takiego wniosku, że są obszary, pewne obszary w życiu, które też myślę, że każdy sobie mógłby wyznaczyć swoje. I ja wyznaczyłem sobie takie swoje obszary, które, o których dbanie no, może ułatwić mi to dojście do tego, czym jest to fajne życie, albo raczej prowadzenie tej drogi fajnego życia, drogi szczęścia. I to są zdrowie, funkcja, kreatywność, rozwój, relacje i równowaga. Czyli to takie zbilansowane życie, o którym Powiedziałeś. I w tych właśnie obszarach staram się, nad tymi obszarami staram się pracować tak równo, aby dojść do, aby odnaleźć to szczęście w życiu. To tak na koniec. Piotrek, a teraz powiedz mi, no bo zbliżamy się do końca naszego odcinka, prawda? Tak, I tak,
1: to już jest
0: koniec. To końcówka. już jest koniec, tak. Nie ma to już, już nic. Jest koniec. I no właśnie nie ma już nic, no to co byśmy jeszcze tutaj na koniec takiego powiedzieli, tak podsumowali jakoś ładnie ten nasz temat szczęścia. Czym to szczęście jest, jak do niego dążyć, jak odnaleźć szczęście?
1: Ja powiem ci, że podsumuję to tak jak w Monty Pythonie kiedyś podsumowano, czym jest szczęście. To jest moje moje życie i jestem z niego szczęśliwy. Taka była tam sketch, gdzie Kelner oprowadzał kamerę, telewizję i pokazywał, co to jest szczęście, co to jest u niego szczęście. I oni tak kręcili i on tak, no co? No to jest moje życie. Tam użył jeszcze ciężkiego epitetu i, i to, to musimy być szczęśliwi z tego naszego, musimy, to się złe słowo, ale powinniśmy być szczęśliwi z tego naszego życia i, i nie oglądali się na innych, że o, tamten to, to, nie wiem, jeździ na snowboardzie, to on jest bardziej szczęśliwy niż ja. To jest nieprawda, bo ty robiąc coś innego możesz być szczęśliwy. Ważne, żeby to Tobie sprawiało radość.
0: Pięknie, pięknie. Pięknie to podsumowałeś, i chyba nic tutaj więcej nie dodam. Dobrze, to co? Zamykamy nasz odcinek o szczęściu. Zamykamy nasz szczęśliwy nasz odcinek, odcinek z... można wręcz powiedzieć.
1: Zdrać o czym będzie.
0: O czym będzie kolejny
1: Tak, najpierw zdrać, może o czym będzie kolejny odcinek.
0: No więc dobrze, Piotrek, 53 odcinek naszego PIK podcastu poświęcimy odpoczynkowi. Znajdziemy jakieś sposoby na odpoczynek. Co ty na to?
1: Dobrze, jestem za.
0: Po tym tym trudnym temacie o szczęściu myślę, że powinniśmy odpocząć i sobie o tym odpoczynku naszym porozmawiamy. Natomiast, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam już dzisiaj za czas, który z nami spędziliście za tą ostatnią godzinkę. Jeżeli macie pytania, możecie je zadać na pikpodcast.pl ukośnik 052 w sekcji komentarzy i zachęcamy Was do dzielenia się z nami Waszą receptą. Na szczęście być może na naszych listach czegoś zabrakło, czegoś ważnego, czegoś, o czym chcielibyście nam powiedzieć, coś, co chcielibyście dodać. Powiedzcie nam o tym właśnie na naszej stronie internetowej pikpodcast.pl kośnik 052 i tam właśnie ta sekcja komentarzy czeka na Was. Nas natomiast znajdziecie na przykład na Twitterze Piotr, Kapotr, Piotr Szostak, mnie pod Gierztank. i zachęcamy do zaczepiania nas tam, do rozmowy, do wymiany poglądów na przykład to chyba tyle Piotrek, prawda? Na dzisiaj. Dziękujemy Wam drodzy słuchacze. Tak. Ja jeszcze tylko na sam koniec pozdrowię Panią Ulek, która jeździ komunikacją miejską. Mam nadzieję dzisiaj też do pracy pojedzie. Miałem ją pozdrowić wcześniej, zapomniałem. Także Panią Ule pozdrawiam i cóż, no do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Podcastu. Cześć Piotrek, pa. Cześć, Krzysztof.